0: Hinterbühne, der Podcast des Theaters Ulm. Mit Gesprächen irgendwo zwischen Foyer, Rang,
1: Podium und hinter der Bühne. Herzlich willkommen zu Hinterbühne, dem Podcast des Theaters Ulm. Mein Name ist Nathalie Boschert und mir gegenüber sitzt Michi Hahn, unser Grafiker. Hallihallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Michi, du bist jetzt auch schon seit Längerem verbandelt mit dem Theater Ulm und mit der Intendanz davor schon auch in Detmold am Landestheater. Kannst du uns mit zurücknehmen, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist?
0: Ja, also Kai Metzger habe ich ja eigentlich, das geht ja noch viel weiter zurück. Es war damals in den Ende der 90er Jahre, waren die Bayerischen Theatertage in Coburg und da bin ich äh, ausgewählt worden als Grafiker durch ein Auswahlverfahren und äh, da war der ähm, Kai Metzger schon am Haus ähm, und der hat das gesehen, diese Ausstattung, äh, und, also diese grafische Ausstattung und dann äh, stand er irgendwann äh, in Hamburg, weil er Intendant geworden ist in, am nordhauser Städtebundtheater und äh, hat mich gefragt, ob ich dort Grafiker werden will. Und, so. Und dann begann unsere Zusammenarbeit. Und das, äh, wir hatten jetzt, hatte ich neulich eine Besprechung mit ihm. Das ist jetzt knappe 25 Jahre. Also 25 Jahre sind wir zusammen. Und ähm, in Halberstadt äh, kam ja dann der Christian auch dazu als Chefdramaturg. Und dann sind äh, der, der Kai Metzger und der Christian Katschmann, die sind dann nach Detmold und von Detmold nach Ulm. Also ein langer Weg. Und ja, das hat sich äh, bewährt, jedenfalls für mich.
1: Und wenn du jetzt Ulm anschaust und die grafische Arbeit, die du ja machst fürs Theater Ulm, ist das... Dasselbe, ist das nur ähnlich oder ist das was ganz anderes im Vergleich zu dem äh, zu den Theatern in Halberstadt, Quedlinburg und Detmold?
0: Naja, also das, wie sagt man, das Grundprofil, also äh, der Arbeit, das ist ähnlich. Also alle Theater brauchen Deporellos, haben ihre Jahreshälfte Abendprogramme, ja. Und ähm, es ist, natürlich gibt es Unterschiede in Sachen Ausstattung, zum Beispiel grafische Arbeiten, was für grafische Arbeiten erstellt werden. Und ich sage jetzt mal, das ähnelt natürlich bei allen. Je größer das Haus ist, desto größer ist der Umfang. Und jetzt ich persönlich, man entwickelt sich ja weiter. Also das ist natürlich schön, dass man so die Möglichkeit hatte, sich auch eigentlich frei zu entwickeln. Das muss mir jetzt ja auch Kai Metzger zugestehen und dass man ähm, auch eine große Freiheit hat. Das ist ja ein hohes Gut. Und ähm, natürlich liebe ich die Illustration. und ähm, der Schwerpunkt optisch ist ja, sind ja die Plakate. Rein formal ist es eigentlich was ganz anderes. Das sind die Dinge, die so selbstverständlich mitlaufen. Also die leporellos programme Jahreshefte und äh, Beipackzettel und was weiß ich, was alles printmäßig da ist. Das fällt ja eigentlich arbeitstechnisch viel mehr ins Gewicht, aber optisch fallen die Plakate am meisten auf. Ne? Und das ist ein künstlerischer Schwerpunkt. Und ähm, da muss man dann sagen, so das war bei allen Theatern so. Das war in Halberstadt so, Detmold. Und das ähm, ist jetzt auch so eine Handschrift geworden für die Intendanzen von Kai das so Und äh, natürlich hat sich das entwickelt. Ja, das sieht man ganz deutlich, wenn man das nebeneinander hält. Es gibt dann diesen berühmten Effekt, wenn man die Plakate von früher anguckt. Oh mein Gott. Ja, und jetzt ähm, ist man, hat man sich einfach in einem anderen Stadium bewegt man sich, es sind ja auch andere Aspekte. Ne? ist ja nicht nur, ähm, ich sehe die Plakate ja nicht nur als reine Werbefläche für ein Stück, sondern das sind ja auch zum Teil sehr persönliche Aussagen. Das ist ja eine persönliche Sicht ähm, auf das Stück, mehr. Ne? Und da die Plakate ja jetzt weniger so im städtischen, es sind im städtischen Raum, aber sie sind ja nicht explizit nur gemacht worden für den städtischen öffentlichen Raum, sondern vor, vor allen Dingen für die Theater selber ähm, im Haus und da guckt man anders drauf, weil man ja nicht auf diese berühmten zwei Sekunden Wert, äh, legen, äh, Wert legen muss, dass ein so ein Plakat erfasst wird und gelesen wird, sondern man kann ganz andere Erzählungen machen, weil die Leute ja in den Pausen davor stehen und gucken können oder sich das so angucken. Ne? Aber ja, das ist, das ist im Prinzip die Kontinuität, die wirklich geblieben ist. Also so gesehen hat sich das nicht großartig unterschieden vom, vom, vom Umfang oder äh, sagen wir mal vom Wirken, äh, sondern inhaltlich äh, hat sich da was getan. Ne?
1: Und wie können wir uns die Entstehung dieser wundervollen Grafiken, dieser Poster, dieser Plakate äh, denn vorstellen?
0: Das ist eigentlich manchmal ist es total profan. Die meisten Ideen oder viele Ideen habe ich, wenn ich mit Christian, also den Dramaturg oder mit den Dramaturgen telefoniere, da fällt mir spontan, die sagen irgendwas und ich muss es gestehen, oft höre ich dann schon gar nicht mehr zu, weil ich dann schon die Idee entwickelt habe und ähm, oder entwickel gerade und ähm, das ist ein großer Aspekt dabei. Es sind ja auch manchmal so Sachen, äh, die man sieht, was in einem völlig anderen Zusammenhang und ähm, ist aber sozusagen mit dem Stück beschäftigt und da kommt einem die Idee zu dem Plakat, wobei das sich inhaltlich direkt vielleicht gar nicht so abspiegelt. Ne? Äh, das kommt ja auch mal nicht mal vor. Also die assoziativ Gedanken, die aber von der anderen Seite ähm, das Stück oder den Inhalt wieder vielleicht erzählen, ohne dass sie direkt eingehen auf den Inhalt. Ne? Und ähm, ja, wenn niemand mit mir redet, kommt ja auch vor, dann muss ich äh, Inhalte suchen. Also ich lese dann äh, oder ich höre mir die Stücke auch an oder wenn es Texte sind, sind die auch oft Adaptionen, <lacht> wo es Literaturvorlagen gibt, dann dann höre ich mir das an zum Beispiel und äh, dann so kommen die Ideen. Es gibt auch manchmal den Fall, wo ich keine Idee habe. Es ist ein bisschen misslich.
1: Was machst du dann?
0: Äh, ja eben, ähm, Dann rufe ich Christian nochmal hast du noch oder da rufe ich habt ihr Material? Ja, das gibt's. das ist dann, ja dann ist das der äh, quellbare Leib, würde man sagen, ja. Weil man dann, dann steht man ein bisschen da. Und ähm, dann kann es dann sein, dass man zuerst andere Arbeiten macht und irgendwie... Und wenn man es dann aber... Abgeschlossen hat, dann fällt es einem ein. ja, ja, das war's. <lacht> Aber das kommt auch vor. Man, also es ist jetzt, man muss ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt aufgezählt, es sind ja 30 Produktionen hier in Ulm, das heißt 30 Plakate. Das heißt pro ja, Spielzeit, pro du? Spielzeit, mhm. ja. Das heißt ja theoretisch, bei zehn Monaten spielt man elf Monate bei 30 Plakaten. Wie viel muss man machen? Also drei Stück im Monat nur für Plakate. Also im Prinzip ist das schon, schon ein Vollzeitjob. Ne? Und ähm, da kann es dann schon mal passieren. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel ist eigentlich was da. So, das, das geht komischerweise dann relativ gut. Ne?
1: Aber sind das Skizzen, sind das echte Ölgemälde? Was ist die künstlerische, wirklich haptische Grundlage dieser Plakate, die wir im Theater sehen?
0: Es ist unterschiedlich. Also früher habe ich sehr viele Skizzen gemacht und die sind dann auch ziemlich ausgearbeitet sogar. Ne? Und das habe ich dann gescannt, im Computer weiter bearbeitet, dann Typografie gesetzt, groß ausgedruckt, übertragen auf dann die Leinwand oder so. Und das allein ist schon sehr, äh, sehr zeitraubend. Ähm, aber äh, heute mache ich es eigentlich tatsächlich so, dass ich äh, oft ganz kleine Skizzen, so Telefonskizzen mache und dann direkt aufs Papier gehe oder auf die Leinwand oder sowas. Also ich mache da gar nicht mehr, weil ich mir jetzt so wie es, ich äh, sage mir, komm, hab Vertrauen zu dir selber, du hast eine Idee, du hast es ungefähr manifestiert, leg los und äh, dann guckst du, wie du weitermachst. Ja. Also äh, ich bin jetzt gar nicht mehr so der große Planer, sondern habe dann später das Problem, wie mache ich das mit der Schrift, weil da ist oft kein Platz mehr. Ne? Also so, sowas kommt dann schon auch vor, aber mir ist so, dass ähm, ich, ich, ich liebe jetzt gerade so dieses Spontane dann und sich das entwickeln lassen. Also äh, manchmal gibt es überhaupt keine Skizze, ich habe dann nur die und fangen gleich an. Auch aus Zeitgründen. Ne? Und das ist halt offen. Ja, bei, den, bei den Skizzen-Vorarbeiten, wenn man die immer weiterentwickelt, dann äh, treibst du es zur Perfektion. Ja? Und das ist auch eine tolle Sache. Also es, es gibt verschiedene Wege. Ne? Ich kann das jetzt gar nicht sagen, ich will das auch gar nicht beurteilen, ist besser oder schlechter. Das ist eine andere Herangehensweise. Ne? Und dann, ähm, kann man sie halt, dann äh, werden sie halt ordentlich, aus also richtig ausgearbeitet. Und das ist natürlich oft ein Zeitproblem, dann, weil das kollidiert natürlich mit den anderen Sachen. Aber das Spontane gefällt mir auch ganz gut, wenn ich jetzt dann so sage, komm, ich habe jetzt überhaupt keine Lust vorzuarbeiten, ich will gleich loslegen. Und dann, dann mache ich das dann. Das ist auch ein Stück übrigens, man wundert sich, das ist ja Papier, kann man ja wegschmeißen, aber es ist immer eine Herausforderung. Ähm, äh, dann aufs Papier zu malen, weil es ist, ja, gleich die Idee, es ist, äh, ja, du hast halt wie ein Einschuss frei, was äh, natürlich nicht stimmt, aber du fängst dann an und dann, ja, dann bist du dabei. Du kommst dann auch nicht mehr so schnell davon weg. Mhm. Ist interessant, ne? weil man eigentlich können man sagen, gut, machst du nächstes, aber so funktioniert das bei, also bei mir nicht dann. Ne? Mhm. Und dann beißt man sich fest und dann, und meistens, durch durchwinden durch wird es dann auch dann, ne? und klar kommt es auch auf die Technik drauf an also was, was man sofort, wenn man jetzt eine ausgearbeitete Tuschezeichnung hat die man später kolorieren will äh, dann musst du planbarer, weil Tusche kannst du dann nicht so ohne weiteres korrigieren dann, dann hast du eine ausgearbeitete Vorzeichnung, die du dann übermalst direkt, also die Vorzeichnung geht dann verloren und wird dann durch das Schwarze, äh, und wenn du das dann noch kolorierst, das wird dann richtig spannend, weil dann brauchst du einen guten Plan. Weil wenn das dann schief geht, ist das alles wieder kaputt. Und dann sind dann eine Stunden dahin und das also ist dann schon auch ein bisschen eine Angstkiste. So, ne? Aber wie heißt so schön im Faust im ersten Frei beim zweiten Knechte? Ne? Also, <lacht> ja, es ist ja immer so, ne? Deswegen ähm, äh, sind es auch oft Mischtechniken, wo man dann auch mal mit Deckweiß mal was machen kann und so. Ne? Und vieles entsteht ja dann auch spontan. Also jetzt so zum Beispiel die, die, die letzten Plakate, ich denke jetzt mal, Geister sind auch nur Menschen, da fing wir halt so an und dann plötzlich sagt man ja, da ist noch ein bisschen Platz und da kann man noch was und dann kriegt es halt auch eine Lebendigkeit. Also naja, also die Varianten sind da, also sehr genaue Vorarbeit, Planung oder spontane Skizzen. Was ich hier, und das, das meine ich auch mit der Freiheit und übrigens auch die Freiheit des Zugestehens der anderen, also der Dramaturgie und ähm, der Regie, die ja auch da mit, manchmal mit beteiligt ist, und der, der Spieler auch und des Hauses insgesamt, ähm, dass ich nicht groß ähm, Vorschläge machen muss. Ich kann auch einfach sagen, so, das ist es. Und das, wird, das ist ein hohes Gut, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und das macht nicht jedes Haus. Und ähm, da muss man dann auch sagen, du brauchst auch ein, immer ein Ensemble, wenn du so arbeitest, die dich mittragen. Also es geht ja nicht darum, dass ja jeder Entwurf toll ist, aber dass das Gesamtbild, wo man sagt, ja, das, das wollen wir und so, das ist ganz, ganz entscheidend für, für so eine Arbeit. Also es gibt auch ganz andere Vorgehensweisen, Skizzen, noch eine Skizze, Besserung, Korrektur. Vorzeichnung genauer, Reinzeichnung, weitere Korrekturen. Und so kannst du dich natürlich totarbeiten, bis, bis da halt dann das Ergebnis dann da ist. Ne?
1: Gab es Arbeiten, Illustrationen, Grafiken, an die du dich erinnerst, weil die überhaupt nicht funktioniert haben oder auch ganz wunderbar aus deinem Kopf entsprungen sind?
0: Also das, was misslungen ist, gibt's ja. Das, ich glaube, das kann jeder vorweisen, ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal so von den das sind ja auch Geschichten, die man ja erlebt mit so einem, wenn man so eine Zeichnung macht also man muss sich das so vorstellen, so ein Plakat ich sage jetzt mal, wenn ich da sitze 20 Stunden 25 Stunden und ich sage jetzt mal, ich bin ja ein Hörbuchhörer ich habe dann eine Geschichte und äh, ich kaufe deswegen, oder ich gucke immer gern ich mag keine Kurzgeschichte, ich mag nur die langen da muss man nicht mehr aufhören sondern will es fertig machen und äh, dann, also jetzt zum Beispiel höre ich Törles, ja, und das sind, glaube ich, 70 Stunden, also da hat man ordentlich dran zu arbeiten. Und äh, wenn man dann sowas abschließt, dann schließt man auch ein Buch dazu, ne, das ist wie eine Geschichte. Und das, äh, und meistens ist es dann so, dass das eigentlich ein gutes Gefühl ist, und dann, äh, das, weil das auch ein Konzentrationspunkt ist, du bist mal eine Zeit lang wirklich konzentriert an einer Sache dran gewesen und, ähm, Du verlässt dann den Raum wieder. Aber das ist natürlich immer auch ein Abschied. Ja? Und, aber dann beginnt wieder das Hektische hin und her und, und so. Aber du merkst, das sind so Konzentrationspunkte, das sind auch Ruhepole. Ja, und äh, das sind schöne Inseln. Also das ist eigentlich das meiste muss man sagen, so, das ist der bleibende Eindruck von den Sachen und deswegen macht das ja auch Spaß weil es auch es hat was Meditatives es ist wirklich Konzentration ne? auf einen Punkt und dann noch in Verbindung mit einer Geschichte und dann ist ja interessant, wenn man die Sachen anguckt dann erinnert man sich, ach ja, das war ja dann, dann, dann. und dann erinnert man sich so, so auch noch an diese Sachen dazu nebenbei ne? und ich gebe es zu ich, ich höre auch ganz gerne mal Thriller und äh, gut gesprochen dann äh, natürlich nur die gut gesprochenen. Ne? Und dann weiß ich dann, ah, da war das und so. <lacht> ja, das ist schon eine lustige Geschichte. Also, so gesehen ist es äh, äh, und jeder, der, sage ich mal tätig ist auch künstlerisch und das könnte jetzt hier wahrscheinlich jeder sagen, der maus Haus ein Regisseur oder der eine Textfassung oder eine Regie hat, hatte oder ein Dramaturg, der das begleitet hat. Mit gibt es ja überall dann diese Abschlüsse dann. Ne? Das ist dann man ist dann mal versinkt in so eine Insel und dann wacht man dann irgendwann auf und dann Geht mal weiter. Das ist halt das Problem am Theater eher, dass es so äh, Schlag auf Schlag geht. Ne? Ähm, also daran, das fällt mir wirklich schwer, sind große Stoffe, also auch in kleiner Form. Und dann steigt man ein und äh, öffnet ja eine Tür nach der anderen. Und äh, bevor man richtig äh, drin ist, heißt es schon wieder, wir brauchen das Nächste. Ja, und das ist halt eigentlich immer ein Jammer, weil viele Themen, wo ja auch viel Energie drin steckt ne, und äh, Arbeit und auch Jahrhunderte Geschichte und Interpretation zum Teil, ne, äh, das wird dann so weggefrühstückt und ich mache ja dann auch die Leporellos und bevor es dann so richtig angefangen hat, steht schon letzte Vorstellung. Ja. Das ist dann immer, wo ich dann sage, okay, ich habe doch da gerade was angefangen. Und das, ist, ähm, das ist dann so die, die andere Geschichte dabei. Dann, ne?
1: Und wie bist du als Grafiker überhaupt zum Theater gekommen?
0: Das, äh, ich musste nicht, ich war schon. Äh, meine Eltern, beide also mein Vater war ja Bühnenbildner, und meine Mutter Tänzerin und ist dann ein Kostümfundus und ich bin ja, also schon so groß geworden, also ich bin ja dann in, äh, in Konstanz groß geworden, da waren sie am Theater und ähm, dann irgendwann ja, habe ich Grafikstudium gemacht in, 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 in Hamburg und dabei habe ich mal einen Ausflug in die Werbung gemacht. War eine interessante Erfahrung, aber es war auch überhaupt nicht meins, ja. Und äh, dann fing das dann an, in Lüneburg war dann das erste Engagement und das hat auch so typisch angefangen. Ähm, der Intendant hat sich beworben im, was weiß ich, September, nichts mehr gehört, also würde das nichts. Und vier Wochen später, du, wir brauchen, äh, ich habe nächste Woche muss ich äh, Jahresheft präsentieren, ich brauche äh, jetzt innerhalb von einem Monat zwölf Plakate. So, <lacht> das war der Anfang, so fing es an und so kam dann eins zum anderen. Ne? Und wenn du da mal drin bist, dann lernst du ja die Leute kennen, die gehen dann woanders hin und dann ist da so ein bisschen Schneeballsystem und äh, ja, so ist man eigentlich von Anfang an, bin ich drin. Ne? Mhm. Also ich kenne das Theater. Übrigens hier Peter Moleros, wir waren ja zusammen in Konstanz. Ich habe eine, Aus eine Ausbildung gemacht als Schauwerbegestalter. Mhm. Ähm, sie war, ich war, glaube ich, war, glaub, drittes Lehrjahr und sie kam als erstes Lehrjahr dann dazu. Also auch wir sind ja praktisch ein, ein Berufsleben zusammen schon. Ne? Mhm. Also es, es sind die Wege, sind dann so klein. Ne? Mhm. Und so war ich schon da drin. Das war für mich klar, dass das so enden wird, dann... Also für was anderes funktioniere ich, glaube ich, auch gar nicht.
1: Weil was schätzt du dann an der Arbeit am Theater für dich als Grafiker so?
0: Ähm, naja gut, die Inhalte sind anders und ich glaube, es, es geht halt ums Menschsein. So, das steht da viel mehr im, im Mittelpunkt auch. Also jetzt, was, was die, die, die Bühne bringt, sind ja Auseinandersetzungen mit der Existenz allgemein. Ich gehe ja leidenschaftlich gerne ins Theater, na, ich, in Hamburg auch viel, natürlich, klar. Und das sind ja dann die Themen, die da sind. Und ich finde das sehr ähm, zupackend oder angreifend oder berührend, wenn Theaterabende, wo man rausgeht, Tage nach noch nachschwingen. So, ne? Das finde ich, das hat was. Also das geht uns direkt an. Und ähm, ich glaube, es hat auch was sehr Substanzielles. Das finde ich wichtig und das ähm, muss sein, sage ich jetzt mal so.
1: Du wohnst in Hamburg, bist aber der Grafiker fürs Theater Ulm und auch noch weiterhin äh, für das Landestheater in Detmold. Wie kannst du trotzdem die äh, Nähe zum Theater behalten, ähm, speziell Ulm oder speziell ja, ja. auch Detmold?
0: Natürlich machen die Medien viel und ähm, früher habe ich sehr viel telefoniert. Das ist also war sehr früher Korrekturen per Telefon. Also da war die Leitung stundenlang besetzt. Heute ist es ein bisschen einfacher. Ähm, äh, klar, ich kriege den Tagesbetrieb nicht mit. Ne? Aber äh, letztlich viele Dinge, da braucht man äh, gar nicht den direkten Kontakt, die laufen ja so. Ähm, es sind ja nur wenige Punkte, wo das überhaupt so wirklich relevant wird. Ähm, durch regelmäßige Besuche, also was ich viel wichtiger finde, ist, kann ich jetzt die Absprache im einzelnen Projekt das ist dann punktuell gut, wenn man darüber redet mit den Leuten, das ist klar für ein Plakat oder, und, und so weiter. Aber viel wichtiger ist, wie die Gesamtstimmung ist. Also wenn ich jetzt zu Besuch bin, kriege ich ja mit, wie die Leute takten und die erzählen mir alle was. Also ich gehe, brauch, ich, ich, geh, ich brauche bloß zum Verordner zu gehen, dann wird dir schon was erzählt. Und das sind ja alles Informationen die tragen ja viel mehr, das ist ja alles zwischen den Zeilen und das Nonverbale, was da auch erzählt wird und äh, da kriegt man natürlich sehr viel mit. Und viel, viel ist übergeordnet. Also klar, es geht dann auch mal ganz konkret um diese Sachen oder ich gehe da mal mit auf eine Probe oder auf eine Stellprobe und kriege da mit und da weiß ich sofort, okay, das Plakat geht so und so. Das ist sehr hilfreich und es wäre sicherlich auch hilfreich, äh, wenn man das öfter hätte. Ähm, ist aber nicht, glaube ich, wirklich ausschlaggebend, um das, äh, den Job zu machen. Und äh, der Kontakt, wie gesagt, ist hauptsächlich dann über Telefone. Das sind ja auch manchmal solche Gespräche. Man hat eine Anzeige oder eine Korrektur oder, oder hat eine Kurzkorrektur und spricht dann also, das Telefonat ist dann kurz die Korrektur, die anderen drei Stunden ist dann, wie geht's dir? Ja. So, und da erfährt man sehr viel, und das, sind, das ist eigentlich so der Stoff, darüber funktioniert das. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich habe ja gefühlt, jedenfalls für mich, sehr viel Kontakt zu den Leuten. Und ich weiß ja, man weiß ja gegenseitig, was so persönlich abgeht, aber viele Theater haben ja Agenturen, da läuft das ja rein sachlich ab. Die sitzen in ganz anderen Städten und auch in anderen Städten, und da wird dann rein dienstlich konferiert. Dann heißt es hier, wir brauchen die Daten dann und dann und dann ist die Abgabe. Dann gibt es so ein paar die haben überhaupt keinen äh, oder ganz wenig, fast keinen Kontakt oder wenig persönlichen Kontakt. Also mir ist jetzt nicht, also es gibt es bestimmt auch, dass mal jemand von der Agentur vorbeikommt aber, äh, und dann sich eine Vorstellung anguckt, aber äh, ich bin ja mittendrin, ich war jetzt ja, bin ich ja gerade zu Besuch, ich habe jetzt drei, vier Stücke gesehen. Und ähm, redet ja dauernd mit den Leuten. Das machen ja Agenturen ja gar nicht. Das, also so gesehen haben wir einen sehr engen Kontakt. Und das gilt natürlich auch für Detmold oder für andere Theater. Mhm. Das ist dann immer ähm, so und das ist mir auch wichtig. Ne? Mhm. Das brauchst du auch, äh, um, äh, auch für den Austausch insgesamt. Die Leute kommen ja auch mit Anliegen. Sag mal, dieser berühmte Satz, Michi, kannst du mal? Da weiß ich schon, okay, ja, ich hole mir einen Blog. Ja, das wird anstrengend. Ja. So, ja, die kommen ja dann und dann macht man das, wenn es geht. Dann auch, und da freuen sie sich und das, das schafft die Nähe. Ne?
1: Wie können wir uns denn deinen Arbeitstag vorstellen und auch deinen Arbeitsort?
0: Ähm, der Ort ist schnell beschrieben. Äh, Im Prinzip zwei Schreibtische, Computer, Malstifte und jede Menge Farben, Papier, Material und so weiter. Also ich bin ja noch analog, würde ich immer sagen. Ne? Ich mache ja viel, also gemischt wirklich so, aber ähm, die Plakate mache ich in der Regel analog, also Mal, zeichne und äh, was das halt so hergibt. Ähm, und dann habe ich da einen Scanner, damit das gescannt und so, und so. dann geht das in die Elektronik. Und dann ist es... Äh, also ich sage jetzt mal, sieht vielleicht durch die Pinselstifte und natürlich auch viele Publikationen, äh, Zeitschriften, was da so rum ist, was man so halt, Fachpublikationen über Typografie und was über, über ums ganze Grafische, ne? ähm, ansonsten sieht das aus wie ein kleines persönliches Büro. Ne? So und dann, äh, da ich ja zu Hause arbeite, ähm, so habe ich natürlich auch irgendwie einen Rhythmus, Klar, Kind muss zur Schule und so, ich stehe relativ früh auf, also ich fange gern fünf, halb, sechs an und dann ähm, geht die Vorbereitung so, dann ist das auch, 10 Uhr muss ich dann mit dem Hund raus, ähm, ich habe einen kleinen Border Collie, ja, mittelgroßen Border Collie ne? und der will ja auch versorgt sein, ja, der Moritz und dann gehen wir spazieren. Und dann ist bis nachmittags, ganz normal, dann mittags bis nachmittags. Ne? Und dann kommt halt die Abendrunde. Und dann, ich mache keinen Sport, kommt das natürlich. Und dann nachts nochmal, dann geht es wieder so. So ist das eigentlich total normal. Und ähm, äh, geregelt nach Möglichkeiten. Allerdings muss man sagen, ähm, halt auch Samstag, Sonntag dann so. Also äh, es mischt sich natürlich mit dem zu Hause wenn irgendwas da ist, dann... Also, äh, jetzt meine Frau macht Schichtdienst das ist ein großer Faktor und die, das Kind geht noch in die Schule das, das bestimmt viel mehr den Alltag als jetzt äh, die Arbeitsvorgaben vom Theater, weil es ja keine es gibt zwar Termine aber es gibt ja keine sehr ja trotzdem fluide ja? also wenn es dann heißt äh, Abendprogrammheft machen dann, äh, dann gibt es einen Endtermin aber wann ich das dann genau mache das ist ja offen und also die Flexibilität braucht man ja auch. Ne? So. Und äh, das ist ja auch das Schöne an dem, auch so an dem Arbeiten am Theater und dass man so eine Freiheit auch ein bisschen hat, äh, dass man das unterbringen kann, je nachdem. Es ist ja auch so, so abhängig, äh, jetzt ich komischerweise, ich fange gern früh an zu zeichnen, ja, ich stehe auf, Kaffee und fange an. Das wäre das Liebste für mich, ja. Ich könnte jetzt nicht mittags anfangen, komisch, komischerweise subjektiv so, ne? Also mache ich äh, mittags dann äh, gern dann die Computerarbeiten, äh, so, so hat man so seine, äh, das kann man sich dann ja frei einteilen, ne?
1: Und jetzt haben wir gerade schon vom Hund gehört und vom Sport. Was machst du denn sonst noch gerne, wenn du eben nicht an den Illustrationen oder den ganzen Printprodukten arbeitest?
0: Ja gut, also ich bin ja leidenschaftlicher Läufer. Ne? Also ich habe natürlich meinen Hund. Das sind ja schon mal ein paar Stunden am Tag, mit dem ich da spazieren gehe. Kann ich übrigens immer empfehlen. Ich sehe das hier, hier bin ich zwar umträbig. Aber die Schrittfrequenz äh, ist doch erstaunlich niedrig. Also man bewegt sich. Ne? Und ähm, ich habe mich schon oft auch manchmal geärgert. Mensch, jetzt muss ich mit dem Hund los und jetzt bin ich gerade drin. Und ja gut, also gehst du raus. Und das ist ja immer ein, ein, ein Unter, eine Unterbrechung. Interessant ist, wenn du dann zurückkommst, ähm, guckst du drauf. Immer, ah, ich muss so und so. Zack, ging die Arbeit schneller fertig zum Teil. Weil äh, man beißt sich nicht so fest. Man muss immer raus und die frische Luft tut dann gut. Dann ich mache ja regelmäßig laufe ich meinen Hamburg Marathon und das ist ja auch immer ein nettes Event und so ich sage ja immer Long Jog dazu ich bin ja jetzt nicht ähm, ich bin ja nicht mehr abhängig von Rennzeiten und äh, also das, das mache ich dann schon und äh, ist auch wichtig Bewegung und ich muss auch sagen äh, man sitzt ja viel in der Bude und ich bin ja dann letztlich irgendwo immer dann auch allein das Rausgehen ist halt auch ein guter Austausch mit draußen ich bin leidenschaftlicher Theatergänger Konzertgänger, Operngänger und das nehme ich natürlich auch wahr, ich bin ja viel unterwegs dann so und dann haben wir natürlich auch einen Freundeskreis und die kommen ja dann auch mal oder man geht hin und so. Also man hat schon Austausch, wobei natürlich ehrlich gesagt ich bin schon ganz schön stark beschäftigt also das ist so der Lebensalltag ist eigentlich unspektakulär ja, also keine keine Großevents, keine Weltreisen. Ich bin dann vor Ort. Ich habe auch wenig Arbeitswege. Das wäre auch ein Vorteil.
1: Vielen Dank. Das war's schon. Das war's.
0: Ja, <lacht> Gut, dann danke ich, dass ich genau, dass ich hier sein konnte und ich grüße Ulm und alle Mitarbeiter und alle, die mich ertragen wollen und ich wünsche allen Stärke, die mich ertragen müssen.
1: <lacht> ja. Dankeschön. Gut,
0: Ich, ich danke dir. Gell? Ja. Ciao.
1: Danke, Michi, unser Grafiker. Das war es mit Hinterbühne, dem Podcast des Theaters Ulm. Das war die elfte und letzte Folge in dieser aktuellen Spielzeit. Es geht weiter im September. Aber für die Sommerpause hat sich das junge Theater etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das wird im Sommer veröffentlicht. Bis dahin. Tschüss.